0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Saul. Bara det namnet skapade respekt. Det var, som ni vet, på filmer när mafialedaren går in i ett rum och det blir helt tyst. Sån stämning skapade bara namnet Saul. Han var skriftlärd, han var farisee, han var en av de högst ansedda i Jerusalem. Det hade gått väldigt bra för Saul. Hans karriär hade gått spikrakt uppåt. Han fanns precis där där han ville finna sig i livet. Och så började det skapas en rörelse kring en Jesus från Nazaret som sa sig vara Guds messias. Det var inget nytt. De kom och gick de där som påstod att de var messias. Men ändå var det någonting som var annorlunda den här gången. Någonting Som var kraftfullare i det han sa än med de andra. Nu var det ju så att efter ett tag så lyckades de ju ändå stävja det här lite. Och genom en rättegång så fick de honom dömd och korsfäst. Så då var ju saken avklarad det inte hade varit för att de som följde honom den här Jesus från Nazaret de kom och sa att han hade uppstått att han hade kommit till livet igen och att de hade sett honom och till och med pratat med honom så istället för att rörelsen dog ut så som det alltid brukade bli och så som de hade tänkt att det skulle bli den här gången också så växte sig rörelsen ännu starkare. Och Saul hatade ännu mer. Han var beredd att göra allt som stod i hans makt- för att få stopp på den här rörelsen. För att få tyst på dem som kallades för de som följde vägen. Filippos var en av dem som följde vägen- och på grund av Sauls förföljelse bland annat så fick han och några stycken till skingras ut från Jerusalem. De kunde inte längre vara kvar där och spriddes ut i landet. Filippos hamnade i Samarien. Och när Filippos förkunnade Guds ord i Samarien, när han predikade om den Jesus som hade dött och uppstått och som var Guds messias, då hände det grejer. Det blev håll igång i Samarien. Man kunde riktigt känna att det var väckelse i luften. Och när Filippos står i det drömläget. Då har han hur Gud säger genom sin ande. Filippos, nu ska du gå. Du ska gå ut till den öde vägen som går mot Gaza. Jaha, gå, säger Gudsande. Och Det är inte konstigt att den vägen ligger öde, för ingen människa färdas ut på den vägen utan att ha en vagn och skuggas sig i mitt på dagen. Det är glödhett där ute. Gå ut på den vägen. Och Filippos, han går. Och När han kommer ut på vägen så ser han på håll en vagn som kommer åkande. Och vagnen passerar. Och jag tänker mig, ni hör ju att jag har ganska livlig fantasi också. Jag tänker mig va, att för att Filippos ska kunna komma upp jämsidigt med den här vagnen så måste han gjort åtminstone ha småjoggat lite. För vagnen borde ju rimligtvis gå lite fortare än vad han går. Så jag tänker mig att Filippos fick liksom småjogga lite upp jämsidigt med vagnen för att se om han kanske möjligtvis skulle kunna få komma upp där och få lite skugga. Då hör han hur det sitter någon inne i vagnen och läser Guds ord. Han läser från profeten Jesaja. Det gjorde man på den här tiden. Man läste högt, även när man läste själv. Det kan vi tycka är lite märkligt kanske. Och Filippos, han, han hojtar lite sig. Förstår du vad du läser? Nej, svarade in i vagnen. Vill du komma upp? Och förklara, ja, säger Filippos. Och så får han komma upp i skuggan, i vagnen. Och så får han berätta för den etiopiska hovmannen som sitter i vagnen. Och nyss har varit i Jerusalem och tillbett Gud i templet. Hur den här texten från Guds ord i Jesaja talar om Jesus. Och det öppnar ögonen på hovmannen. Och han kommer till tro på Jesus och Filippos får döpa honom så står det om Saul att han ännu rasade av modlust mot herrens lärjungar. Han såg till att få ett intyg där det stod att vem helst han mötte som tillhörde den rörelse som kallas de som följde vägen så hade han rätt att fängsla dem och prygla dem. Med det intyget under armen, extremt nöjd med sig själv och sin gärning så gick han från Jerusalem och mot Damaskus. När han ser staden på avstånd och tänker nu, nu är jag äntligen snart framme. Då. Då kommer det ett sken Någonstans ifrån, som är så starkt som när man får en fotoblicks rakt i ansiktet och blir helt förblindad och han faller ner till marken. Och han ser ingenting. Och när han ligger där och undrar vad det är som har hänt så har han en röst som säger Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och ta dig in till staden så ska du få veta vad jag kommer att göra. Och Saul försöker resa sig upp men han ser ingenting. Han är helt blind. Så hans resekompisar får ta honom och leda honom in i Damaskus inte riktigt den antrien som en man vars namn skapar respekt hade tänkt sig. I samma stad hör en annan man samma röst som Saul hörde, men nu säger rösten: Ananias, ja? Här är jag, Herre. Du, jag vill att du ska gå till Raka gatan och du ska gå in där i Judas hus- och fråga efter en man som heter Saul och är ifrån Tarsos. Han ber. Och i en syn så har han sett att du ska komma in dit- och lägga händerna på honom så att han får sin syn tillbaka. Ja, säger Ananias. Herr du vet väl att den här Saul, han är liksom lite ute efter sådana som jag. Han har inte riktigt ett rykte om sig att behandla oss väl. Nej, men jag ska använda honom, säger Gud. Och jag ska låta honom veta hur mycket han behöver lida för mitt namns skull. Jag vill att du går. Och Ananias går. Och det är precis så som Herren har sagt till honom. Saul sitter och han ber och han har sett det här i en syn. Ananias går in, lägger händerna på Saul. Ber för honom. Han får sin syn tillbaka. Och han får heligande. Och därifrån och framåt- så känner vi honom som Paulus. Hemma så tittar mina tre grabbar väldigt gärna på barnkanalen. Och då tittar de gärna på ett program som heter Joans fordon. Och varje program inleds på samma sätt. Det är Johan som säger så här. Hej, det här är en traktor. Eller vad det nu kan vara. Det finns såklart många bra grejer med en traktor, men vi ska titta på tre bra saker. Och så går han igenom det. Och jag tänkte nu, kort, att utifrån de här kapitlen som jag har återberättat, kapitel 8 och 9 av Postlärningarna, så ska vi titta på tre bra saker. Det första är att allt inte alltid är som det verkar. När vi tittar på Saul och när vi läser om fariserna så sitter vi här med facit i hand. Och vi kan ganska så lätt döma ut dem och deras agerande. Men jag tror att vi behöver dröja lite där däribland och ha lite större förståelse för vad det är Saul står i. Saul är en dåtidens akademiker. Han är välutbildad. Han kan hela gamla testamentet utan till. Och han är övertygad om att det han tror på, det är sant. Det är rätt. Han är övertygad om att han lever ett rättfärdigt liv. Hans grundläggande drivkraft är det egentligen- Ingenting fel på. Han har ganska goda intentioner. Hans förföljelse och hans hat mot lärjungarna grundar sig i att det de säger det ruckar hela hans världsbild. För att när han läser så ser han att det står att den som hängs upp på trä... Är förbannad av Gud. Hur är det då möjligt. Att han som hängde där på korset så slagen och så utlämnad. Skulle kunna vara Guds messias. Om det skulle vara så. Då visar det sig att allt som han har byggt på. Hans karriär, hans liv, det han står på, det slås undan. Det är inte konstigt att han och fariseerna gör allt de kan för att försvara sitt sätt att leva. Jag tänker att vi också kan hamna där. Att vi är så övertygade om att det vi tänker. Det är rätt. Att vi kan vara så övertygade om vad som är rätt och fel. Att vi tappar blick och kärleken till människor. Att vi tycker mer om vår form än innehållet. Och när händer det då? Jo, det händer när vi tappar. För blicken på Jesus. När Jesus slutar vara centrum. Det är då det hände. Saul hade allting på plats. Han kunde hela gamla testamentet utan till. Men han såg inte Jesus. Det är det som är skillnaden. Om vi vill. Undgår risken att bli som Saul så behöver Jesus vara centrum. Vi behöver ha blicken fäst på Jesus i allt det vi gör. Det andra, det andra är att anden leder oss om vi vill följa. Hela tiden i de här kapitlen så är det tydligt att det är anden som leder. Det är anden som driver framåt. Det är anden som manar Filippos ut på vägen. Det är anden som gör att Ananias går och lägger händerna på Saul. Och anden tar sin boning i honom. Och från det att Saul får Guds ande i sitt liv- så är han en lika hängiven efterföljare som han tidigare har varit förföljare. Det är anden som sätter våra liv i rörelser om vi vill. För det är också tydligt i de här kapitlen. Filippo står i ett guldläge i Samarien. Och det kan verka vansinnigt för honom att dra därifrån och gå ut på en öde väg. Men han litar på Gud och han vill och han går. Och det är samma för Ananias. Men Ananias lägger fram det inför Herren först. Men Herre, jag har ju hört om honom allt som han har gjort. Och det är okej. När vi känner att anden manar oss ut i saker som kanske kan verka skrämmande och övermäktiga. Då får vi tala med Herren om det. Och vi får säga det, lägga fram vår sak. Det här är lite skrämmande liksom. Det är helt okej okay att göra det. Men ytterst så handlar det om att våga den tilliten som Ananias gör när han går. Att lita på. Att Gud vet vad som är bäst för oss. I filmen Bilar, det tillhör ju också den kategorin som jag får se nu, då, nu för tiden. Så finns det en italiensk däckexpert som heter Luigi. Och blixten McQueen, som är huvudkaraktären i den här filmen, han glider in hos honom och ska byta däck. Och så säger Luigi så här, ja, vad ska du ha för däck? Ge mig de bästa däcken med svarta sidor du har, säger han då. Och då så tittar han på sig, no så. No, 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 no. Du vet inte själv vad du vill ha. Luigi vet vad du behöver, säger han då till honom. Och så ger han honom några andra däck som visar sig vara mycket bättre naturligtvis. Jag tänker att det är så med Gud. Vi vet ofta inte själva. Vad som är bäst. Vi kan ha en tanke om vad vi vill ha och vad vi tror är grejen. Men Gud vet mycket bättre än oss själva vad vi behöver. Och det är därför också som vi får våga den tilliten att gå när vi upplever att anden kallar oss ut i saker. Och det tredje och sista. Det är att uppståndelsekraften spränger igenom. Vi behöver hålla blicken fäst på Jesus. Han behöver vara centrum, det är sant om vår efterföljelse. Vi behöver vara lyhörda för Guds ande så att vi kan lyda och gå när han manar oss. Det är sant om efterföljelsen. Men det är också sant om efterföljelsen att det ytterst inte hänger på oss. När vi misslyckas, när vår blick grumlas, när vårt inre öra har svårt att uppfatta vad det är anden säger, då vill och kan. Jesus bryta in i våra liv med sin uppståndelsekraft. Med samma kraft som han bröt in i Sauls liv på Damaskusvägen. För Gud har i Kristus befriat oss från mörker till sitt ljus. Han har kallat oss och han har makt att bryta igenom allt annat i våra liv. När vi irrar oss iväg, när vi tycker att vi har tappat navigationen, så kan han bryta in. Och han vill det. För det är det enda han vill, att nå dig och mig och att ha en relation med oss. Det är det han längtar efter. Den kraften finns tillgänglig för dig och mig i våra liv. Och det hänger inte på oss mer än i det avseendet att vi säger ja. Att vi öppnar våra liv för den kraften. Då kan vi få gå ut på en öde väg mot Gaza. Och möta någon som vi får föra till tro. Vi kan få lägga händerna på någon som får sin syn tillbaka och få helig ande i sitt liv. Vi kan få vara med om otroliga saker. Men det är inte i vår egen kraft utan det är i Jesu uppståndelsekraft. Och det är inte vi själva utan det är vi tillsammans. För Guds ande verkar alltid i vår gemenskap. Nu idag här precis nu så finns den tillgänglig för oss och det är sant. Uppståndelsekraften finns tillgänglig precis i den här sekunden. För oss i våra liv. Vi får öppna våra liv för första gången eller på nytt igen för den kraften. Och vi får våga gå ut i det som Gud kallar oss till. Och du behöver aldrig vara rädd. För den kraften lyser nämligen som allra bäst- Genom ett spuset kärn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast i från Pings. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingsjonfil.se eller följa oss på sociala medier via PingsIK.